0: ne yaptın anlamıyorum. Komik mi şimdi bu? Ne komik mi? Ya e bayağı şu kike gardın masaya gelmesi falan. Komik olsun diye mi yapıyorsun? Hayır, komik değil. Üzgünlü. Bizi güldürmeye çalışıyorsa birisi o üzünlüdür. Ha, eğer biz onu izliyorsak. E biz onu izlemeseydik belki komik olabilirdi ama biz onu izliyoruz. O yüzden komik değil. Üzünlü. Zaten hayatın dehşetine karşı yapılabilecek bir şey yok. Hayat çok fena. Çok can sıkıcı. Ya benim canım sıkılmıyor Sokhan? Emrah Safa'cığım sen canın sıkılmaz. Çünkü sen Emrah Safa olmaktan memnunsun. Bu yüzden canının sıkılmasına izin veriyorsun. Çünkü canı sıkılan Emrah Safa olduğu için... ...istediği kadar canın sıkılabilir. <gülüyor> sen sen olmaktan memnun değilsin Okan. Ya, hiç kimse kendisi olmaktan memnun değildir. Bu yüzden hüzünlüdür zaten. Hayatın dehşetine karşı kahkahalarımız ironi yani komik olan üzünlü üzünlü olansa komik tabii kimse bizi izlemiyorsa of o han başlarım kike Garden'a. Nereye nereye tuvalete gideceğim
1: Delilik podcast'ten herkese merhabalar Hattın diğer ucunda çok değerli bir konuğumuz ve çok değerli sevgili gece bekçimiz var her zamanki gibi. Öncelikle tabii ki konuğumuza hoş geldin diyeceğim. Uğur Günel tam ismini söyleyeyim. Uğur hoş geldin. Nasılsın abi?
0: Hoş
2: bulduk. Burada tam ismi zikredilen bir tek ben varım. <gülüyor>
1: İyiyim. <gülüyor> <gülüyor> evet kesinlikle ee, bizler hep Batman'i oynamaya e, devam ediyoruz. Aslında tel tabi de diyebiliriz buna ama her türlü kapalı kapılar ardındayız. Öyle de kalacak gibi görünüyor. Ne zaman biletli, e, paralı bilet satmayı ikna edecek, kandıracak bir topluluk bulursak belki o gün isimlerimizi de söyleyebiliriz. Gecebekçi sen de hoş geldin.
3: Hoş bulduk program yapımcısı.
1: Çok çok çok uzak kaldı sahnelerden, mikrofonlardan. Bugün güzel bir dönüş yapmayı bekliyoruz ama tabii ki öncelikle misafirimizi tanıyalım. Ben tanıtayım. Ben kendi yaptığım araştırmalar sonucunda elde ettiğim istihbarı bilgilerle kendisinin 84... İzmir doğumlu olduğunu, Leman'da çizimler yaptığını. Mesela Robinson ve Cuma'yı gece Bekçisi biliyorsunuzdur. Çizim evet. yani. Evet onun çizeri Gürcan Yurt'un. amatör Törçüzerler için gönderdiği köşede PAF takımda yer aldı kendisi. Değil mi Uğur? Doğru mu?
2: Evet evet. Ya çok kısa bir dönem orada olmuştum ben de onlarla. Çok sık gönderemiyordum ama o PAF takımın içindeydim yani.
1: Ama Gırgır'da 7 yıl çizdin herhalde.
2: Evet o 2010'da başlamıştım Gırgır'da. Kapanana kadar çizdim işte. 7-7,5 yıl falan yapıyor.
1: Hı hı. Kendine hitap ederek ne, nasıl hitap ediyorsun kendine?
2: Çizler, karikatürist diyorlar. Genelde biz
1: çizer, yazar çizer, git geçiyoruz yani. Ha. Ama şunu biliyorum yani. Senin yönetmenliğini yaptığın küçük e, Ufak Emrah filmini biliyorum. <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> çok... çok... Abi bence 10 numara yani çok çok iyi. 13 yıl önce... Abi seyretmez olur muyum? Ben her saniyesinde şey, not aldım e, ve etkilendim. Şu an en az röportajımızın diyeyim madem e, büyük bir bölümünü ona ayırdım yani. O yüzden e... ya, Eyvallah. <gülüyor> Mutlu
2: oldum valla bu kadar bilgiye. Ya o şey e, geçenlerde Erşen Kuner'i dizisini seyrettim ben. Orada da işte o arabesk filmleriyle arabesk filmlerini tiye alan bir bölümü vardı. Hoşuma gitti. Yardım. İşte biz de böyle bir şey yapmıştık zamanında falan ama e, tabii ki hani aynı kefede tutmuyorum yanlış anlaşılmasın. Sadece hani bu e, şeylerle eğlenen, o bakış açısına sahip olan tek kişi ben değilmişim hoşuma gitti yani. Abi şöyle yani Mezofil, e, o dönem tabii bir şey bir şey çekmek şimdiki kadar basit değildi yani şu anda cep telefonuyla bile o bizim çektiğimiz filmden kat kat daha üstün görüntü kaliteli bir şey elde edebilirsin çok
3: daha profesyonel bir şey ortaya
1: çıkartabilirsin ama şunu söylemek ben... istiyorum az bu tam dediğin yerde hani şu anki imkanlarla çok daha iyisini çekebilirsin noktasından bir soru soracağım gece bekçimize e, özellikle e, oyunculukla ilgili ne düşünüyorsunuz gece bekçisi ben hemen buradan konuyu küçük, e, ufak emrah filmine getireceğim ve söylediğin daha iyi olamayacak şeyi söyleyeceğim yani ne yapılırsa yapılsın Ufak Emrah filminde olan ve henüz söylemediğim o şeyi söylediğimde asla daha yapılamayacağını iddia ediyorum ben. O yüzden sorum şu Gece bekçisi, Oyunculukla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizi etkileyen oyunculuklar oldum bugüne kadar gibi bir sorum var. Yani en beğendiğiniz aktör kimdir?
3: Oyunculukla ilgili ne düşünüyorum? Şimdi bu nasıl bir soru? Daha spesifik en beğendiğim aktöre gelirsek kimseyi... Leonardo DiCaprio olur mu bu cevap?
1: Gayet olur yani. Gayet güzel. Mesela Leonardo DiCaprio'nun örneğin bir korku anında ya da mesela söyleyeyim. bir kişi rol yapar da o duyguları vermek çok daha farklı bir şeydir. Eminim bunun teknik isimleri vardır ama mesela bir duyguyu karşı tarafa aktarmak gerçekten gerçekten mi onu yaşadı yoksa rol mü yapıyor, yapıyor sorusunu kararsızlığa düşmekten bahsediyorum. E, bunu Leonardo DiCaprio izlerken fark ediyor musunuz? Hani gerçekten o rolü iyi oynamış mı diyorsunuz yoksa adam gerçekten mi yoksa diye kararsızlığa düştüğünüz oluyor mu? Onu demek istiyorum. Yani oyunculuğunu beğendiğinize göre onun rol yaptığını hissetmiyor olmalısınız.
0: Onun rol yaptığını
3: nerede hissediyorum? Şöyle ki mesela bunu televizyonda seyrediyorsa o pause tuşuna basıyorum ya. <gülüyor> O o gitmek için evet. beyaz sırlar içmeye çıkmak için puan hmm. hissediyorum. Ya bu filmmiş falan diye.
1: Ha du- <gülüyor>
3: öyle içine çöküyor bence.
1: <gülüyor> Şimdi sorum şu Uğur o filmde beni çok etkilen sahne şuydu. Ya yani, bu kadar film izledim. Bunun çok samimi söylüyorum. Yani abartı yapmıyorum ve insanların da açıp o filmi izlemesini istiyorum. Ee, bir köpek sahnesi var abi. Köpek sahnesinde bir oyunculuk var. O gerçek mi, rol mü abi? Abi o bende saklı kalsın ya. Ama çok istiyorsan anlatırım. Lütfen yani, çok istiyorum. Yani orada onun kurgulanması... Çünkü benim bildiğim kadarıyla Hollywood'da ve diğer sinema sektörlerinde... Köpeğin doğru anda çıkması, saldırması ama ısırmaması gibi uzun eğitimler gerekiyor. Gerçekse de o kadar... eğitim veriyoruz abi. Ar- Tanışmanlık
0: yapıyoruz
1: bu konuda. Yani şöyle şunu da diyebilirim gerçekten. Yani gerçekten orada geçen bir köpek saldırdı desem de hayır bu kadar her şeyin yolunda gitmesi, o kişinin e, ısırılmadan o sahneyi bitirmesi, çekime devam edilmesi mesela bunlar hep beni gerçek değil herhalde diye düşündürüyor.
0: Abi
2: üzerinden tam 20 sene geçti şimdi ben de tam hatırlayamıyorum. Biz orada onun bir devamlılığı vardı. Yani köpek, köpek yoktu tabii sahnede de. O başrol oyuncusu işte cüzdan çalıp kaçıyordu. Çaldığı kişi de onu kovalıyordu. Sahne buydu. Bir sokak bulduk dedi ki sen buradan dön. Hani devamı olacak. Evet. Koşuyorlar çünkü sokaklardan. Evet. Ee, bazı sahnelerde ben kameraya takip ediyorum. Bazı sahnelerde kamera sabit. O bana doğru koşuyor falan. Hı hı. O, e, dedim ki sokağın başına git. Oradan buraya doğru koş. Ben hani kayıt dediğim zaman tamam dedi. Giderken köpeği görmüş o. Bağlı zannetmiş. <gülüyor> <gülüyor> ve bana söylemedin ama yani şey desek ki abi burada köpek var hani sesi gelecek en azından bağlı olsa ben diyeceğim ki başka bir yerde çekelim hı <gülüyor> hı öylememiş Koşturdu. koşunca köpek üstüne atladı biz kaçtık zaten yani görüntü o yüzden kesiliyordu <gülüyor> köpek bizi de kovaladı
1: ha anladım gerçekmiş Sonra yani ben
2: izlerken tabii dedim güzel bu bozmayayım o hızlanan yerde aslında film kopuyor ben orada bir montaj numarasıyla orayı bağladım yani
1: orada bitiyor çünkü görüntü hmm, anlıyorum kaçtık çünkü orada yani. Şimdi Öyle bir saniye ama çok doğal olmuş değil mi? Güzel. Evet, yani. kesinlikle. Çok bence Kayda Değer filmin en vurucu yerlerinden bir tanesi. Sonda filmin Emrah dürüm işinde köşeye dönüyor. Hırsızı bile göze almışken falan küçük. Ee, bir de ayrıca bir de notum var senin abi. Küçük Prens 8 yaşında okumuş ve derin bir yalnızlığa düşmüştüm. Küçük Prens'e 32 yaşında tanışan ve prens yani P ile İ'nin arası P ile R'nin arasında İ Şeklinde yazan bir arkadaşımız kendisine 3 artı 1 ebeveynli banyolu gezegen aldı orada. Ne abi,
0: tweet mi
1: bu? Tespitlerin olarak yazmışım ben bunu. Ve kitaptaki 19 aylığını 3 çocuklu olması gibi tespitlerim var. Bir adım ben geliştirerek sormak istiyorum. Sence niye böyle? Neden daha basit düşünmek mi oluyor bu? Ya da daha mesela biz bunları küçümsüyoruz değil mi? Yani daha prensin yazılımını bilmeyen birisi bile ki ben de öyle yapıyorum. Ee, birisi nasıl oluyor da daha, yaşa- daha güzel yaşam standartına sahip olabiliyor bu hayatta? Belki bulunduğumuz coğrafyayla mı ilgili bu? Yani Türkiye ile mi ilgili? Hani suya buna dokunarak yorum yapalım tamam Burası çünkü çok kişinin dertli olduğu bir şey olduğunu eminim. Çok düşünenler, çok değer verenler veya karşı tarafı üzmemeye çalışanlar, empati gücü yüksek olanlar, sevenler diyeyim. Hani seven başka bir şey olur, başka bir şey yapan sevilir gibi bir şey var ya. Orada işte bu sevenler grubunda olanlar çok... Bu konuda mağdur ve ben bu konuda bir açıklama bekliyorum. Gece bekçisine topu atıyorum. Soruyu daha kısaltmamı bekleyecektir eminim. E, duygusal insanlar neden daha çok üzülüyor sen Gece bekçisi? Öyle sorayım ben soruyu kısaltmam gerekirse.
3: <gülüyor> nasıl, <gülüyor> nasıl bağlı
1: soruyor Buraya? Öyle, öyle soracağım çünkü sen ne sordun diyeceğim bana. Ben de çıldıracağım burada şimdi iki Benim saat. şu an aklımdan geçenler ne biliyor musun? Nedir abi buyur.
3: Nerede takıldım? Mesela bu prens kelimesinin iyisiz yazılması P ile R arasında neden i yok? Türkçede olması lazım değil mi?
1: Ya yani, Türkçenin neden yazıldığı gibi okunmadığı ya da okunup yazılmadığı ile ilgili ayrı bir program yapabiliriz. Sadece orada literatüre hakim olmayan birisinin bile mutlu bir yaşam standartının olması beni darlayan şey. Gerçi
2: sen soruyu prens'ten başlatınca kafalar orada karıştı. Benim sonunda anladım ne demek istediğini de ben
3: de tam soruyu anlamadım ama.
1: Evet ben de, de anlamadım.
3: Belki de doğrusunun olması gereken prens. Ya prens. Yani muhalif olarak öyle
1: yazdı. Hayır öyle değilse diye soruyorum. Adam cahilliğinden ve bunu umursamadığından yazdıysa. Küçük prensi de onu etkilenmediğinden ama etkilenmiş gibi davrandığında karşısında etkileyebileceğini düşündüğü için okumuşsa. Böyle insanlardan bahsediyorum. Ve böyle insanlarla her zaman karşılaşıyoruz. Var yani böyle Nerede
3: karşılaşıyoruz? Ya da en azından okuduysa.
1: Ya da en azından okuduysa. Aynen öyle.
3: Günlük hayattan örnek ver. Nerede karşılaştın?
1: Ya mesela ben bundan bir ay önce e, fırından ekmek alırken. Adam Hayvanın bir tanesi, adam demeyeyim neyse isminde e, söylemediğim için rahat rahat hakaret edebilirim. Orada gıkımı çıkaramadım çünkü. Ge- geçti önüme, ekmeğini aldı gitti mesela. Burada karşılaşıyorum.
3: Evet. Doğanın kanunu.
1: Doğanın kanunu her zaman düşüncesiz ve hayvan olanlara daha iyi yaşam sağlamıyor bence ya. Bu çok kolay bir cevap abi. Klişelerin dışına çık. Lütfen gece bekliyorum. Senden daha etkileyici bir şey bekliyorum.
3: Ne bekliyorsun?
1: Düşüncesiz insanların neden daha mutlu? seni
3: çıkaracaktın o zaman. Senin gibilerin yüzünden o adamlar o hayatı
1: Ama ben orada dayak yemek istemiyorum. Herif gayet iri yarıydı ve Aa, bir ekmek için bak. değmezdi yani.
3: Tamam işte dayak yemedin. Senin kazanımın burada nedir? Dayak yememiş. Vücut bütünlüğün oldu. Anladın mı? Hayır anlamadım. kazanımın burada vücut bütünlüğün oldu. Kaybedeceğin şeyle kazanacağın şey arasında bir kıyas yapmışsın değil
1: mi? Evet yaptım. Hı?
3: Baktığın zaman adam orada sadece senden bir dakika önceden ekmek almış. Yani adamın kazanımı bu. Senin kazanımı vücut bütünlüğün oldu.
1: Her şey yolunda mı, her şey işliyor mu diyorsun yani?
3: Şu olayın pozitif yönünden bakıyorum.
1: Ben pozitif yönü istemiyorum. O zaman
3: sesini çıkaracaksın diyorum arkadaşım, sesini çıkar. Mesela
1: adam, tamam ben bu bu örneğin derdimi tam anlatmıyor. O zaman devam edeyim. Bu düşüncesiz adam belki de milyonluk bir arabayı binip gitti. Mesela ben de. E, milyonluk arabaya binip gidemedim. Yürüyerek veya daha düşük bir modelli arabayla evime gittim.
3: O çok farklı
1: şeyden bahsediyor. İşte asıl... asıl yok. Tamam ikinci Emriyle soruma da...
3: Değil.
1: Şunu soruyorum. Düşüncesiz birinin mesela milyonluk arabayı binmesi beni rahatsız ediyor. Hadi buradan konuşalım o zaman. Uğur sana da sormak istiyorum. Sence milyonluk araba alırken bir kriter olarak düşünceli ve empatik biri olması kriter olsa iyi olmaz mıydı?
2: Ya, yok ya o kadar şey düşünmüyorum ben. Yani kimleye biniyorsa binsin de umrumda da değil açıkçası. Sadece bu e, gelir adaletsizliğini ne, nereden kaynaklanıyor bilmeme rağmen bir şey de yapamıyorsun gerçi de.
1: E, ben gelir adaletsizliği olması gerektiğini düşünüyorum. Ama buradaki en fazla geliri daha düşünceli insanların, daha empatik ve daha şefkatli insanların ve diğer bütün... Ee, işte güzel özelliklerin en altta en kötü yaşam standardında da daha sırada öne geçip başkalarına saygı duymayan insanların olması yani, gerekir.
2: En, en basit düşüncede şunu, ş- şunu diyebilirim yani şunu gerçekten isterdim mesela en iyi arabaya arabadan gerçekten anlayan şoförlüğü çok iyi olan kişi sahip olsun en basit düşünce budur yani benim kalbimden geçen şey
1: kadınlar o zaman yaya yürüyecek abi
2: Yo yani çok iyi kullanan kadın varsa o, o kullansınız yani. Ben mesela hiçbir zaman böyle lüks bir araba e, şeyim olmadı. Ve hayalim. Tam e, en iyi arabayı bineyim
1: Evde Ev için nasıl bir kriterin olacak o zaman? Mesela Yalı'da kim oturacak? İşte Fayans ustaları falan değil herhalde. Yani nasıl? Ya. <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl?
2: Ya bunu bilmiyorum gerçekten gönülden kim istiyorsa. Ben Yalı'da da oturmak istemem şahsen. Gönülden kim istiyorsa... Gerçekten hak ettiğini düşünen kim varsa o otursun, o binsin. Mesela kendi işimden örnek vereyim atıyorum. Ben mesela çizim yapacağım zaman en son teknolojik çizim şeyleri ne varsa işte onları rahatlıkla alabileyim, kullanabileyim istiyorum. Mesela iPad örneği var diyelim son çıkan modeli benim rahatlıkla alıp kullanmamı isterdim. Ama mesela hiç alakası olmayan iPad'te iPad'i o iş için kullanmayansın ne bileyim işte sadece sosyal medyaya girmek için kullanan bir insan en iyi model en son modelini rahatlıkla alabiliyor sen alamıyorsun
1: gibi. Anlıyorum.
2: Böyle bir şey düşünceler yani bu çok büyük bir dert değil benim için ama.
1: Anladım anladım. Bütün
2: dünyada böyle bizim burasıyla alakalı bir şey değil biliyorsunuz zaten yani.
1: Hani bu vuracağım bineceğim üstüne vuracağım kırbacı diyen çocuk mesela aslında o eşeği (gülüyor) hak etmiyordu. Onu mu demek mesela birazcık. O şey sevemeyecekti ya, bestemi. Yani bilmiyorum ya kimi kim neyi hak ediyor hak
2: etmiyor onun kararı da verecek falan biz değiliz de. Bu sadece yani benim içimden geçen düşünceler.
1: Anlıyorum. Gece bekçi sizce yalıdaki oturmalı yalı deniz boğaz kenarındaki yalılarda? Bence sen oturmalısın. <gülüyor> i̇şte bu istediğim cevap 2 saattir beni uğraştırıyorsunuz ya. Şimdi gerçek cevabını alayım. Ben oturmalıyım <gülüyor> Tamam öyle olsun ya ya işte bu işlerin çözümü yok yani maalesef. Abi bilmiyorum yolu
2: bana çekici cazip gelmiyor ya bir de tanker manker çarpıyor.
1: Tabi o daha kötü bir arka sokakta belki. Kimliye <gülüyor> <Değil mi? gülüyor>
2: çıkan sokakta olabilir Bak.
1: Tepkilere göre kendine ket vurmak işlerini süzgeçten geçirmek zorundasın diye bir cümlem var Uğur. Biz de buna benzer bir süreç yaşadık. Eğer biz yayınlarımızı hiç paylaşmasaydık çok çok daha farklı ve hoşumuza giden işler yapacağımızı düşündük hep gece bekçisiyle. E, Tam bunu böyle aşırı pişmanlık olarak söylemiyoruz. Ama yani acaba dedik mesela keşke bir şöyle 50-60 yayın şey kaydedip ardından tepkileri alabileceğimiz bir yayın sürecinin başlasaydık diye düşündük. Eğer bu zamana kadar ki mesela yayınlarının hiçbirini daha yayınlamamış olsaydın ve hiçbir reaksiyon almamış olsaydın. Acaba çizimlerin veya üretimlerin diyeyim daha genel olarak metin yazarlı vesaire onları da kat katarak farklı noktada olur muydu? Daha mı iyi olur? Daha mı kötü olurdu?
2: Gerçekten. Demek ki böyle bir şey istiyorlarmış. Ee, ben de bunu güzel bir şekilde ve zevk alarak çıkartabiliyorum ortaya. Onları bu şekilde sunabilirim. Arada böyle küçük şeyler ekleyebiliyorsun kendinden. Acaba hani, nasıl diyeyim zıpırlık olarak ifade edeyim? Şunu da eklesen bakalım nasıl bir şey olacak falan diye bir minik minik yemleyerek şey yapabiliyorsun aslında o dengeyi kur, kur, e, kurabiliyorsun.
1: E, kitabından bahsedeyim burada Sosyalleşmek Lazım Az Biraz diye e, isimli güzel bir kitabım var. Orada da mesela Kurtuluş abi anlattığın yer geldi. seni dedin ya çizimimle Hı-hı. hikayem acaba farklı yönlere mi gidiyor diye bir dönem eleştiri aldım diye. Orada mesela çok açıklı evet. bir hikaye görüyorum. Kurtuluş Ağabey'in işte başlangıcı ile sonu arasında. O da belki de tek kişi bile onu dinliyorsa o şarkıyı çalmaya devam edecek diye düşünebiliriz belki de. Kitap üzerinde biraz... Evet, evet. 2012 ile 2017 yılları arasında Gırgır'da çizimlerini topladığın bir kitap. Bu ben çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bence yani eğer ilgisi olan birisi varsa bence bakabilir. İnsanlara bakın siz dışarıdan böyle görünüyorsunuz dediğin bir kitap. Ee, kendine de aynı şekilde e, bu eleştiri yaptığından bahsediyorsun. Gecebekçi sana bir soru sormak istiyorum. Kendini çekingen olarak tarif ediyor musun sevgili Gecebekçi? Çekingen birisi misindir?
3: Ben başka bir konuya değinmek istiyorum. Daha doğrusu uğur bir soruda ben sorabilir miyim?
1: Ne demek efendim? Tabii. Konuğumuz Uğur. Ha Benden izin istiyorsun zannettiğim bir program yapımcısı olarak. Estağfurullah buyurunuz. <gülüyor> Buyurun. Şimdi
3: şey yapmaya geldi de bu geçen Instagram'da gördüm bir tane zebra var Şimdi, ileri doğru mu yürüyor geri doğru mu yürüyor diye soru soru var hangisini He. görüyorsunuz hiç denk geldi mi bu şeye videoya? Ee, bunu
2: bilmiyorum de bu şey gibi bir şey değil mi bu hani bir elbise koyular aslında mavi ama sizinle görüyorsunuz gibi. O tam öyle şey değil. Gibi.
3: Şöyle ki sorunun cevabı verdiğin cevaba göre atıyorum ileri doğru gidiyor olarak görüyorsanız beyninizin sağ tarafı çalışıyor. İşte bu yaratıcı işte sağ tarafınız vesaire diye. Geri doğru gidiyorsanız daha mantıksal kişiliğiniz ön plana çıkıyor vesaire diye. Orada mesela sen şimdi gerçek bir sanatçısın. Hani gerçek doğruluk payını oradan senden böyle düşünecektim acaba hangisi sen de ağır basıyor diye.
1: Anladım cevabını. Ya Biraz yabancıyım. Ben görmedim herhalde. O zaman zebra'yı paylaşırız yayınlar, e, yayınladıktan ay, sonra. Ay
3: o onu bulursak program yapılmıştı. O zebra'yı bir paylaşalım.
1: Dert dinleme evet. ve dert dinlememeyle ilgili de aynı şu an olduğu gibi e, kitabında çok güzel bir yer var. Kendisini dinleyecek birisini bir türlü bulamam ama benim de dertlerim var tamam mı? Sizinkinden çok muhatah değiller belki ama çoğu derdimiz aynıdır diye bitirdiğim bir hikayende de var Uğur. Kesinlikle bu kitabı e, şöyle bir en az bizi dinleyen bir 5-10 kişi vardır. Onları da kitlemeyi düşünüyorum Uğur'cum. İnşallah komisyonumuzu bize yollarsın abi.
2: Ben kendim alırsam gördü.
1: <gülüyor> Sana ama o kısma girmeyeyim değil mi? Hani maaşı sorulmaz insan gibi. Sana bu kitaptan kaç para mı gitti mesela? Onu soramıyorum değil mi? Derinlik. Bilmeyeceğim anne. İşte yani ne kadar diye soramıyorum demi diyorum. Sormuyorum ama zaten. Sorabiliyor ya, muyum? Sorabilirsin.
2: Sormayayım Kitap ya. Kitap 40 liradan satılıyordu. Bazı sitelerde 25-30 liraya falan imişti.
1: Ben Doğru, 40 liradan az, aldım valla
2: ne, ne kadar aldın?
1: 40 liradan aldım ben
2: 40 liradan. yani benim kitaptan hiçbir şey girmedi o internet satışlarında falan
1: dolar hiçbir o zaman şey dolar o zaman 9 lira evet. falandı yani bayağı bunu gönderdikleri
2: kitaplar var Hmm. bi 20-30 tane falan ben onlara burada bir arkadaşımın yerinde imza günü yaptım oradan kazandım yani o da kazandım diyemem tabii çünkü
1: anladım vay ee, be yani
2: ne ne kazanacaksın ki zaten
1: direkt senden alsaydım keşke ya üzüldüm şu anda neyse ya ben
2: onun zaten para
1: kazanayım diye biliyorum diye. abi ben biliyorum hatta cebimden de vereceğimi biliyordum tabi canım ee, ama öyle deme uğur ya lütfen dinleyicilerimizi yani,
2: ya zaten kitaptan kaç kişi para kazanıyor ki bu ülkede? Yani
1: Elif Şafak ya da Ahmet Ümit olman lazım. Abi ikinci... üçüncü. Hmm. 2020 Ağustos'unda ilk baskısı var. 2022 Mayıs'ındayız şu anda. İyi yani bence ikinci, i̇kinci üçüncü... İkinci
2: baskı olmadı. Bu yayın evinden olacağını da zannetmiyorum.
1: Ha gıcık oldun onlara anladım.
2: O, dedi, hakları elde eşitirdikten sonra belki... Ya zaten şu anda çok zor yani bir basılı yayınlı bir, bir piyasaya çıkmak, bir basılı yayın yapmak çok zor. Kağıt çok pahalı. Zaten kağıt pahalılığını geçtim bulunmuyor, kağıt yok yani. Hmm. Bilmiyorum hani her şey normale dönerse ki zor görünüyor. Belki hani kendim yine yeni bir baskı, yeni bir edisyon yapabilirim. Yani daha böyle... Çünkü o, e, o kitapta olmayan ama benim çizdiğim bir sürü öykü var. Onları belki bir kısmını yeniden çizerek ya da yeni hikayeler ekleyerek...
3: Farklı
1: bir albüm daha çıkartabilir mi abi. Şu anda çok zor. Şunu sormak istiyorum bir daha. Standa bunu sormak istiyorum. Bununla ilgili sorum. Tamam, çizdiklerinle etkilemek veya güldürmek veya güldürmeyi de geçtim. Ee, güzel bir etkileşim. Senin de seni dinleyen okuyan kişinin mutlu olmasından sonra, dur ben bir de bunu mikrofon alıp söyleyeyim demeyi istiyor ya insan. Orada beklentinle ee, yaşadığın tuttu mu birbirini yoksa işler farklı mı ilerledi? Keşke ya, gelebilsek stand-up. gösterine ama gelemedik. 2015'te şey, başlamışsın.
2: Evet stand-up yapmak istiyordum zaten de. Stand-up seyircisi çok daha farklı şimdi okur kitlesinden. İlk etapta zaten oku, e, okuyanlar geldi. Yani köşeyi beni bilenler, takip edenler gelmişti. Onlar için çok sürpriz olmadı ama ilk defa ben yani sahnede tanışan izleyicilerde Böyle bir ne oluyor olan havası oluyordu böyle ilk 10 dakika Yani hı hı. biz stand up diye geldik Adam böyle tek kişilik şey e, Tek kişilik bir tiyatro oyunu gibi bir şey anlatıyor ama Dur bakalım nerede güleceğiz beklentisi oluşuyordu hı hı hı. E, yani Aslında gülüyorlardı ama tabii Şimdi ortalama bir stand-up, göster- başarılı bir stand-up gösterisinde e, ritmik gider yani hikaye anlatır Bir iki dakika maksimum, yani ikinci dakikanın sonunda artık gülmen gerekiyor bir şeye. Bir espri gelmesi gerekiyor. Benim şeyler timing olayları biraz daha uzundu. Ama e, hikayeler birbiriyle bağlantılı olduğu için ve bir yere vardığı için sonunda da sağlam gülüyorlardı, eğleniyorlardı diyeyim. Hı-hı. Ama beğenmeyen de olur
1: tabii. Hı-hı. Anlıyorum.
2: Beğenem fazla olduğu için bu kadar uzun sürebildi. Eğer hani e, çok daha böyle sert tepkiler alsaydın yani sert tepkiden kastım gül gülmeselerdi, beğenilmeseydi zaten
1: yani 10 gösteren sonra yapmanın bir anlamı yoktu yani. Peki bu e, kitabı e, YouTube dizisi yapma fikrinden seni vazgeçiren de aynı sebep miydi?
2: YouTube dizisi ya şöyle oldu bir sinemacı bir arkadaş... Evet. Evet. Tamamen anıltör bir girişim bu arada. E, o hikayeleri böyle YouTube dizisi olarak çekmek istedi.
1: <gülüyor> Onu biliyorum.
2: Senaryo e, olayları oldu. Böyle çevrildi bir şeyler oldu falan. E, adını anımsayamıyorum şu anda. Ve, bir, biri çıktı geldi ve sinema öğrencisi. Dedi ki benim böyle bir projem var. Ben de bunu okul bitirme projesi olarak sunacağım sonra. Evde işte YouTube kanalına içerik üretmiş olacağız gibi. Hı-hı. Ben de olur dedim yani. Çünkü... Çok böyle beklentim yoktu. Yapalım bakalım
1: nasıl olacak falan diye. Çok amatör bir girişim ya. Hani Hı, anladım.
2: Nereye varacağını bilmiyorduk. Olmadı sonra ya. O şey e, şeyler oldu. Kaldı. Çekim gününe kadar
1: ayarlamıştı ama sonra olmadı. Belki olmaması daha iyidir. Anladım abi. Bu danışmanlık merkezlerine verdiğin seminerler var. Ee, senden önce gece bekçisine sorayım. Aynı soruyu. Aslında böyle bir niyetim yoktu da. Bakalım... Şimdi işin kolay tarafında Gece Bekçisi. Sen cevap verirken düşünüyor. Biraz onu zorlamak istiyorum. Espri bulma yolları e, var Gece Bekçisi. Sizin verdiğiniz danışmanlık merkezi seminerlerde derslerden bir tanesinde. <gülüyor> Buradan biraz paylaşabilir misin? Espri bulmanın tekniği, teorisi nedir? Yani pratiği pe- belki böyle hapşırık gibi gelirsin. Söylersin iyidir veya kötüdür ama bunun Kitabı nasıl yazılır abi? Bunu bana söyler misin Sen gece size? İşte
3: bunun kitabının nasıl yazılacağı konusunda en ufak bir fikrim yok.
1: Yok değil mi? Hiçbir <gülüyor> bilginiz yok. Ben ama önce bu soruyu Uğur'a <gülüyor> sormuş olsaydım ardından bıt bıt bir şeyler söyleyecektiniz eminim. Öyle değil bu böyle falan. <gülüyor> Bak şimdi
3: şöyle bir şey oldu yine aklıma geldim. <gülüyor> bir tane şu an küçük bir çocuk katılıyor. Santranç turnuvası şampiyonu mu ne olmuş? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir Tatraç oynamayı bilen küçük 5-6 yaşlarında bir çocuk o arada işte spiker anons yapıyor işte ben bu oyunu bilmiyorum ama senin karşında bir rakip buldum diye işte. Bak Balkanlar satranç şampiyonu dünya şampiyonu işte 500 kere şampiyon olmuş. Karşında
0: böyle ihtiyar bir adamın ismini anons ediyor ya. Yani.
1: Evet. Sonra çocuk ağlamaya
0: başlıyor. İşte o çocuk
3: benim
1: Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. U teşekkür ediyorum. Uğur mizah aksaklıklardan oluşur diyorsun abi. Bunu tabi dersin tamamını bizimle paylaşmanı beklemiyoruz ama bir ilham vermesi açısından. Bir de hiç kimse kendisine Cemilmaz bile şunu demiyor. Ben çıkıp sizi güldürmek için bir şey yapıyorum demiyor. Hatta Erşen ile ilgili de e, ve belki bir önceki yapımı ve belki bir önceki yapımı ile ilgili de hep, Abi, gül, güldürmek gibi bir amacım yoktu zaten. E, diyor. Yani e, biz de öyleyiz. Sen de öylesin. Ama ba, bir yerden bir yer nasıl söylesem e, ortaya koyduğumuz şeyler e, güldürüyor hani ya da hoşuna gidiyor diyelim. Bu, bunun ders kısmı nedir abi? Bunun teorisi nedir? Yani bize bunu paylaşırız.
2: Onun şimdi sen konuyu şeyden soruyorsun. espri bulmak yöntemleri, teknikleri evet. başlığında soruyorsun. Abi bunun bir tekniği falan yok aslında. Yani e, o şöyle çıktı. Ben bir yerde workshop yapmıştım, yapacaktım. Afiş istediler benden. Yani workshop içeriğiyle alakalı. Ben de dedim ki ya hani ya bir karikatür nasıl çizilir? Hani esprisi nasıl düşünülür? Bulunan espri, espri nasıl kompozisyonda oluşturulur ve kağıda nasıl çizilir? Hani bunun aşamalarını anlatacağım dedim. Püf noktalarını. Oraya onlar böyle bas şey yazmışlar. Espri bulma teknikleri bilmem ne evet. falan böyle maddeler haline sınırmışlar. Ben de dedim ki ya niye böyle bir şey yaptınız? Paylaşmışlar. Ben de dalga geçtiler. Espri bulmanın tekniği mi olur bilmem ne falan diye. Ee, böyle sağdan soldan şey geldi. Aa. Ee, mesajlar geldi tabii. Ben de dedim ki ya bunu ben yazmadım zaten. Espri bulmanın tabii ki bir tekniği yok.
1: Ben öyle bir şey olduğunu zannettim o afişe bakarak. Maalesef Gece Bekçisi'ni ilk defa bilmiyorum. Hayır dediği bir şey meğerse gerçekten yokmuş yani öyle bir şey. İnanet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <tam> olmazsa ya. <gülüyor> ben, ben bilmiyorum yani ben öyle bir teknik abi bilmiyorum abi. Sen bilmiyorsan o bu iş yoktur yani hiç öyle bir mütevazilik yapma lütfen. Ama sen ha onu da sormak istiyorum. Yani e, abi çok yani ben seni çok samimi hissediyorum. Bak e, bunu yüzüne karşı diyorum. Öyle bir geyik var tamam. Hayır hayır. Olanıma karşı. Abi çok yani ego ego ile ilgili ne düşünüyorsun abi? Sen yani egosuz birisin. Ben böyle düşünüyorum da yani e, gerçek hayatta da böyleysen mesela ee, Nerde ego'yu nerede kullanıyorsun abi ego la, hani lazım demiyim de. Ee, abi ego'dan kastın ne? Yani e, ne, ne kastediyorum? Çok yani sıcak sen, kanlı ve çok iyi bir his bırakıyorsun bende. Bunu söylemek istiyorum. Ama bu her ya, evet insanda abi, karşılaşmadığım bu, bir şey.
2: Yaratıcılığa alakalı bir şey galiba ya çünkü.
1: Çok iyi birisin e, sen ya. Onu demek ş- istiyorum.
2: Çok başıma geliyor. Her gittiğim yerde yani yüze görüşmesek de bile telefon görüşmesi yaptığım hiç tanımadığım biriyle iş bir yere varacaksa yani iş konuşmasak Uğur Bey ile başlayan cümle genelde Uğurcumla bitiyor he ya böyle bir samimiyet oluşuyor nedense
1: peki karşı cinsle de böyle mi?
2: bazen öyle olmasını umuyorum <gülüyor> <gülüyor>
1: Şimdi gece bekçisi yine size ilk sorayım soruyu. Böyle çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yordama yaşınızın kaç olduğunu düşünüyorsunuz, sayın gece bekçisi? Ne yaşı mı? Yordama, yorum, yorumlama, analiz etme, tespit yapma. Ya
3: şimdi şöyle o bildiğim konuya göre değişir.
1: Hayat bilmediğim, tespiti.
3: Bilmediğim şeyler hakkında yorum yapmam. 70 yaş üstü.
1: Tamam. Şimdi Uğur'a sorumu soruyorum. E, sevgili konuğumuza. Uğur senin hakkında milliyet yazarı Filiz Dağ e, çocuksunun yanında yordama yaşın en az, en az 50 olduğunu e, söylüyor. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Yani yordamayla ilgili kendini nasıl hissediyorsun? Diğer insanlardan farklı veya arkadaşlarından farklı olarak sende ekstra olduğunu düşündüğün bir şey var mı? Yoksa yo herkesle ben aynıyım aslında falan gibi bir ekstra bir şey görüyor musun?
2: Abi hiç bir kafa yorduğum bir şey değil ya. Vallaş kısmı söyleyince bana bir soruyla geliyorlar ya da bir şey konuda fikrimi soruyorlar. Ben de söylüyorum. E, orta öyle bir şey çıkmış ama herhalde orada Filiz'in bahsettiği şey yani o e, böyle çocuk gibi duruyor ama çok ciddi cevaplar veriyor gibi. <t- gülüyor> öyle bir şeyden bahsetti herhalde. Cevaplarınla mı ilgili dedi? bahsediyorum bu arada yani şey... E, ben oradan bir hiç garip gelmemişti bana o cümle mesela.
1: Üre, ürettiklerini garip değil zaten. Ben de hatta katılıyorum. En az demesine de katılıyorum. Ee, ürettiklerine ilgili olduğunu düşündüm ben. Aslına bakarsan. Hayatta yaptığın testler ve bakış açıları ile ilgili. Olabilir. Bunu tabii yani, kitabı okuduktan sonra yaptığım yorum yani. Yoksa sadece sohbetimizle ilgili değil. yani kitap. Ya,
2: tamamen işte şey, e, görünüş, görünüşle... Kafadan geçenlerin e, zıtlaş, zıtlaşmış olmasından kaynaklı bir şey galiba. Ya ben şunu e, mesela şu anda 3 kişilik hayat yaşamış gibi hissediyorum ben kendimi. Çünkü ben çok farklı işlerde çalıştım. Çok farklı yollardan geçtim. E, hani böyle acılarla kavruldum falan filan gibisinden değil de çok farklı 3 gerçekten 3 farklı hayat yaşadım diyebilirim. Bu da beni çok şey yapıyor. Yorgun hissettiriyor. Değişik konular hakkında bilgi sahibiyim. Hani değişik hayatlar hakkında diyeyim. Böyle söyleyeyim. Ama hani bunu ben karşı tarafa nasıl ifade şey satabilirim de değil de nasıl anlatabilir mesela çizdiğim hikayelerde mesela işte bir bir şeyden bahsediyorum tamam. Mı? Bir bilmem ne filminin hikayesinden bahsediyorum. Bana göre ya işte abi sen 80'li yıllarda yaşamadın ki bu. yani 80'li yıllarda yaşadım diyebilmek için o yıllarda 20-30'lu yaşlarda olman. Onu gerçekten böyle hissetmen lazım. Haklılar. Ama ben şimdi e, o hikayeyi o yoğunlukta bir duyguyu anlatmışım ki bu şekilde düşünüyorlar tamam mı? Ve e, şöyle de oluyor. Ya ulan mesela adam okuyor benden büyük birisi. E, bunun anlattığı şeyi ben bizzat yaşadım. Bu o zaman işte bir şeydi yani okul çağını sümüklü bir çocuktu. Nereden hatırlayacak falan filan duygusunu. Ben bunu hatırlıyorum ve anlatıyorum. Bu duyguda sana geçiyorsa demek ki ben bunu yaşamışım yani. Ve sana da anlatmışım. Bu benim çok başıma geliyor. Tamam. Yani bunu böyle olumsuz olarak vurmaya çalışanlar da oldu benim hayatımda. Ama e, gerçekten benim anlatmak istediğim gibi o hislerle alıp e, ve öyle hisseden, mutlu olan, benim de onu öyle gördüğüm için mutlu hissettiğim insanlar da var. Hmm. Zaten. Yaruya girebildiğimden beri, o yüzden çok mutlu olmuştum yani. Karşı taraf öyle geçti Hı-hı. diye. Ve o Cemil röportaj uzun, uzun bir izliyorum. röportaj, herhalde basın tarihinin en uzun röportajını yaptık çünkü e, bayağı uzun sürdü. Hatta birkaç defa benim fikrimi aldı yani.
1: Hı. Hmm. Anlıyorum.
2: Bayağı et, e, e, güzeldi yani şey iyi geçti.
1: Ee, o zaman şunu soracağım geçmişe yönelik. Bunu bahsederse 2050 yılıyla ile ilgili kendine mesela şöyle bir şaka yapmışın hani işte insan görünümü yapay zekalara kendini iyi davransın diye miza içeriği yüklü olarak kendini var Abi bu bu güzel bir şey. Ben mesela hani bu mutsuzluk her zaman mecbur yaşayacağımız bir şey belki ama bakış açılarına demek ki farklı çıkış çıkış yolu bulunabiliyor bunu görüyorum. Ee, Will Smith'in Chris Rock'ı tokatlaması ile ilgili ne düşünüyorsun Orcu?
2: Abi bilmiyorum ya tamamen böyle bir kurmaca da olabilir. Yanlış olduğunu düşünüyorum ama yani orada yapmamalıydı.
1: Sen ne düşünüyorsun gece bekçisi?
3: Ben şunu düşünüyorum. Hatta aynı şeyi Gasray Marko'muydu? Evet. Kerem tokatlamıştı ya. Evet. 2-3 tane yumruk sallamıştı. Evet. Bir maçtı. Evet. Ne maçıydı? idi. spor maçıydı.
1: Evet, evet.
3: Şimdi mesela orada çıkıp sahneye o mizah şey yapsa. Drakk vardı ya, Dwight
1: Johnson. Evet. Doğru muydu? Evet.
3: Doğru mu hatırlıyorum. Hiçinden bir charm yok. Doğru. Mesela ona yapabilir miydi o şakayı o yapsa? Gidi poto atabilir miydi?
1: Atamazdı. Hemen bir şey daha sormak istiyorum. Mizah güçsüzün güçliye karşı en önemli silahı aslında diye de bir söz var. Bu tokatla beraber bunu düşündüğümüzde ne düşünüyorsun
2: Uğur? Ya işte Will esprili bir arkadaşımız yani orada bir espriyle cevap verebilirdi. Gerçekten sinirlenmiş de olabilir yani sonuçta adamın karısı yani. E, duygusal bir şey ama ben böyle yani çok ağır bir şey de bir espri de olduğunu zannetmiyorum orada. Evet. E, en kötü şey yapabilirdi yani gerçekten böyle çok sinirlendiysen vay sen benim hanıma nasıl laf edersin falan tarzında Dişlendiysen yani abi bunun çıkışında kokteyli bilmem nesi orada çekersin kenara. Yani bir kafa bir şey atarsın.
1: Çıkışta Gün günü, görüşürsün. Sonra... Aynen.
2: Niye herkesin ödünde adama sokak atmaya gerektirecek bir şey yok yani.
1: Evet. Yani Mizan orada işe yaramadığını gördüğümüzü. Abi o adam yani Chris
2: Rock değil mi? O adam da hani böyle şey yeni etme bir adam değil ki. Yani kaç yıllık komedyen değil.
1: adam Değil.
2: O da biliyordur nerede ne söylemesi
3: gerektiğini
1: ama. Evet. Bilmiyorum.
3: <Gülüyor> e mesela anında toplar dene yapardın mı? Sahnedeyken standup yapıyorsun, çıktı biri rahatsız oldu söylediğim bir şeyden tokatı sana attı. Ne yapardın? Yapmasın toplardım. Chris Rock'un yaptığı gibi toplardım yani. Ne yapacağım? Adam orada yapması gereken
2: şeyleri yaptı zaten. Ne yapacak? O da vay baba, yani çıkışta dalarsın adama da. Sahne de <gülüyor> yani.
1: Sahne ayrı bir alan değil mi?
2: Ya bilmiyorum yani abi Oscar sürüyorsun. bütün dünya izliyor. Saçma. Billsimi taksız bence orada.
1: Şimdi ben notlarımı kapattım. Son notuma bakarak çünkü onu sona saklamıştım zaten. Üçümüzün çok or- çok böyle nasıl söylesem çok net emin olduğum bir ortak alanı var. Uğur, senin askerlik, 6 ay askerliğin ve çok ağır bir psikolojiyle o askerliğinin bitmesi. Ardından hatta e, doktor hikayen, doktorun da sana azıcık sosyalleşmen lazım deyip bu kitaba doğru isim vermesi. E, askerliğimiz çok zor geçti ve ben hala hala rüyamda askerde olduğumu görüp böyle e, şaka değil yani. De çok samimiyim, bit... Bitmedim hala ya da yeniden çağrılmışım ya da E-Devlet'te o tezkere kağıdını hani gör, görmeye tıklarken korku gibi şeyler yaşadık abi. E, bu kesinlikle hani çatışmanın ya da böyle bir e, savaşın ortasında kaldığımızdan falan değil. Orada yaşadığımız insan ilişkileri bir yerden dışarı çıkamama gibi şimdi sabaha kadar anlatabileceğim farklı farklı şeylerin bir sonucuydu. Ee, senin ağzından bir de askerliği dinlemek istiyorum. Yani şu anlamda dinlemek istiyorum. Ee, neden bu kadar ben de gece bekçisi de sen de bize bu kadar ağır etki etti bu süreç abi?
2: Ya şimdi askerlikten çok çektik falan deyince yani gerçekten şimdi üst bölgesinde çatışan eden üstü e, askere ayıp etmiş oluruz. E, öyle bir şey değil ama bizim psikoloji. Şimdi... Benim sıkıntım şuydu, ben askerde herkese bir görev verilir ya, sana orada bir şey verirler, bana bulamadılar. Ve yani komutanlarda şey böyle hani çok sert böyle işte biz dövdüler ettiler falan bağırlarlar öyle bir şey de değil. Ya tamamen ortamın uyumsuzluğu yani ben sürekli şey düşündüm ya benim burada ne işim var? Hani bunu hepimiz düşünüyoruz da. Yani bana iş bulamadılar. Ben nöbet olarak yaptım. Her gün nöbet tuttum. Yani e, böyle değişik yerlere verdiler ama hep böyle ne, ne yapıyorum ben bunu ne yapıyorum ben. Hiç şey de yok. Çarşı izni de yok. Güneydoğu'da yaptım ben. Hı hı. Ve e, şey, çatışma sesleri duyuyoruz. Yani sürekli işte silah patlıyor, bomba patlıyor. Ne bileyim havan mervisi geliyor bir şeyler. Hı hı. Onun sesini duyuyorsun. Onun etkileri falan. Rahatsızlık. Radyesine vardır ya bunu ama ben hiçbir zaman benim askerde e, böyle psikolojik bir rahatsızlık, bir sıkıntı, anksiyete, panik atak bunun hiçbiri olmadı. Aslında eğlenceliydi. Hikayeler biriktirdim, güzel arkadaşlıklar edindim falan. Ama e, geldikten sonra böyle e, buradaki şeyin de etkisiyle geldim mesela hiç bir şey çizemedim. 6 elime kalemi almamışım Bir 3-4 ayda böyle dinlendim zaten kendime geldim falan hı hı. bir şey çizemedim bir şey öğretemedim ya ben mize öğreten bir insanım eğlenceli bir şeyler çıkması gerekiyor ne bileyim espri bulmam gerekiyor çizim yapmam gerekiyor birilerine ulaşmam gerekiyor falan gönderdim dergiye Abi dedim, ben tekrar geldim hani askerde tekrar çizeceğim falan diye bizim genel yönetmenim vardı onu attım Adam dedi, Uğur dedi yani bok gibi çizmişsin dedi, aynen böyle.
0: Hmm.
2: Bunları da basamayız dedi, çok kötü dedi. Böyle amatör günü gibi dedi şey baya böyle e, izah edercesine şey yapmış, böyle grafikler hazırlamış, benim çizdiğim şeylerin üstünden geçmiş. Bak bö- böyle olmaz, böyle bir açı yok. Hmm. Böyle otobüs mü çizilir, böyle muavim burada mı durur falan gibi. Hmm. Evet sıfırdan. Ya yani o öncesinde de bir buçuk sene falan köşe çizmiştim ben o dergide. Hı hı. Sıfırdan başlattı neredeyse. O, o beni bir çöküntüye uğradı. O an dedim arkadaş yani bunlar bu kadar mı e, bitmişim yani. Hiçbir hı hı. şey öğretemem falan. Üstüne başka şeyler falan böyle bir e, yakınımı kaybetmiştim falan filan. Hep böyle üst üste geldi. Çöküntü oldu yani. Hiçbir şey bulamıyorum, çizemiyorum. Ne yapacağım ben kafasına girdim. Sonra bir panik atak oldu işte. E, Anksiyete... Krizi geçirdim öyle söyleyeyim. <gülüyor> Uzmanı önerdiler işte gittim doktora o, bir, bir şeyin yok ya senin dedi yani. Asistozlu bir, bir iki ilaç verdi herkesin kullandığı ilaçlardan. <gülüyor> İyisin dedi. Sonra ben de hani, ne çizeceğim diye düşünürken o şeyi çizdim. Sahneyi çizdim.
1: Öyle başladı yani. Anlıyorum. Oymuş oluyor, bir yerden patlaması gerekiyormuş. Bakalım gece bekçisine.
2: Ya var bende ama ben e, şey görüştüğüm çoğu arkadaşımda aynı hani şey var. E, böyle bir ilaçtır bir şeydir bir, bir şey kullanmıyorum
1: yani. Hı <gülüyor> hı anlıyorum. Ben de yorumunu yapacağım şimdi gece bekçisine topu atalım bakalım. Siz neden bu kadar etkilendiniz Sayın gece bekçisi o süreçte?
3: O sü- süreçte çünkü çok farklı bir ortam. hiç Ne bileyim. Hayatında muhatap olmayacağın, insanlarla muhatap olduğun bir ortam. Onların sohbetlerine, hal ve tavırlarına maruz kalıyorsun. Veya ne dedik, o tür şeyler ya. Ya. Bazen ben de rüyamda görüyorum ya. Hatta geçen gördüm, yeniden askerdeydim.
1: İşte işte ben de ben de ben de ben de böyle ben düşünüyorum. Ha,
2: yeniden lisede olduğum rüyalar görüyorum. Yani yeniden lisedeyim böyle ama sınıf arkadaşlarım da var. O dönemse arkadaşlarım da var. Günümüzde normal arkadaşlarım da var. Hepimiz sır arkadaşıyız. Bu çoğu insan oluyormuş. O yüzden garip geliyor bana. Acaba paralel evrende böyle bir e, oluşum mu var yani? öldükten sonra aslında cennet cehennemi değil de liseye gidiyorsun ve oradaki <gülüyor> o o
1: şey. arkadaşların ve yeni arkadaşın böyle bir şey olabilir mi acaba orada da bizi neler bekliyor acaba bir ses geldi ama aslında yapınca... hayat bir
2: liseymiş ya şey araba geçti dışarıdan da aha
1: problem yok tamam şimdi ee, ses mi birinin se- bağlantısı mı düştü diye baktım da e, bunlar bu ben Kesinlikle hepsinde ben de aynı şekilde yaşadım çok doğru tamam e, ufak farklılıklar var ama genel olarak doğru e, ama yine de yani bu kadar ağır travmasının olmasını tamam lan tamam, bu yüzden de, diyemiyorum bir türlü e, ama buna çok da girmek belki hani askerliği kötülemek falan filan diye oraya o o, o, o sıkıntılı alana da girmeden. E, bu kısmı da geçiyorum. Evet
2: ben ben keşke gitmeseydim hiç demedim mesela. İyi ki gitmişim diyorum.
1: Biliyor yani musun?
2: Diyorum yani e, o, o zaman olmasa şimdi gidecektim ama yani bir şekilde gidecektim. Ben e, giderdim yani her türlü. Ben de o kafada biriz benim.
1: Gitmeden o ön- e, buyur abi. Hı.
2: Bilmiyorum yani daha daha daha değişik daha hani daha iyi bir yer olabilirdi.
1: Yine olsa yine giderim demen de ağır travma izi bırakması, ağır hani böyle seni kötü... Ya çünkü
2: ağır travmayı sadece askerlik bırakmadı bende. O tüy dikti öyle söyleyeyim. Çok başka şeyler oldu o dönem. Hep üst üste yani 2010, 2011, 2009 o yıllar benim sıkıntılı yıllarım. Üst ha. üste geldi.
1: Ha askerlik dışı şeyler de etkiledi seni o zaman. Tabii
2: tabii ya yani askerlik ha. öyle...
1: Tamam. Abi öyle
2: şey yani askerliğin etkilemesi için çatışmaya girersin ne bileyim işte bir şey olur.
1: Abi ben hiç...
2: Bedeninden bir parçayı kaybedersin birini öldürürsün falan öyle bir şey olması lazım yani. Ay. O zaman da gerçekten öyle askerlik yapmış insanlara hakaret etmiş oluruz. Tabii. Çünkü öyle bir şey değil yani tamamen şey benim kendi içimde. Orada duyduğum sesler işte içinde bulunduğum ortam bir de... Oraya gitmeden önce başıma gelen şeyler falan. Orada sanki böyle cezalandırılıyormuşum gibi kendi kendimi hissettim. falan filan
1: tamam. yani. Bendeki Bu. tamam bendeki direkt sadece askerlikle ilgili ve hiçbir çatışmaya da girmedim. Hiçbir silahla ilgili bir sürecimiz de olmadı. Ya yani bendeki ben mesela örnek olay üzerinden gideyim. Adam mesela bulunduğumuz koğuştaki adam yatağını yapmadı diye. Ben sabah mesela yerde sürünüyorum falan hani.
2: Evet o bizim de başımıza geldi. Abi, bu, şey.
1: bu, bunu mesela bu mesela hani ne şimdi abi yani neden hani niye yere bu kadar yakınım niye yerin toprağın kokusunu alıyorum falan böyle saçma sapan olaylar bir sürü ve her gün oldukça başkasının masasını temizliyorum kakasını temizliyorum falan yani ne alaka yani bu bu, bu buydu beni darlayan buydu eve dönemiyorum çıkamıyorum terör bölgesiydi çarşı izinle çıkamıyorum. Ailem geliyor beni ziyaret ediyorlar. Akşam işte onlarla kalamıyorum falan. Böyle bir saçmalık yani. Gecebekçi sizdeki yani komutandan emir almak dışında bir şeyler yok muydu?
3: Var kardeşim hangi birini anlatayım
1: ya? <gülüyor> Elon Musk alacakmış Twitter'ı. O kadar paranız olsa Twitter alır mıydın Twitter'ı Sayın Gecebekçi'si? Alırdım. Ne yapardın Twitter'ı o kadar parayla? Ne için alıyorsun? Namun yürüsün. Namun yürüsün diye. Sen ne yapardın abi o kadar paran olsa? Alır mıydın Twitter'ı?
3: Ben alırdım. elin
2: maske satardım abi.
1: <gülüyor> Aynı paraya ama.
2: Olsun. Bir el değiştirsin ama.
1: <gülüyor> bir hacim <gülüyor> oluşsun diyorsun ha. <gülüyor> Al- satçılar var ya böyle arabalı satanlar onlar. <gülüyor>
2: Twitter al satçısı.
1: Çok iyi ya valla.
2: Yok berber almazdım yani işimi öğrenip.
1: Ben için? de almazdım. Ya, o kadar
2: para molsan niye yani olan bir şeyi satın alayım abi.
1: Aynen. Ya işte bir
2: gönde gösterisi bence yani Twitter'i aldım bilmem neyi aldım.
1: Twitter'ın kaç tane kullanıcısı var mesela aşağı yukarı kaç tanedir size sorayım. Yani bilmiyorum ben de mesela 1 milyar var mıdır? Vardır herhalde ya.
2: 1 milyar olmasa bir 800 milyon falan belki.
1: Hmm. Mesela o verce parayı dese ki her gelen kullanıcıya dağıtıyorum benim sisteme gelin desek kendisi zaten mesela bölünce kaç çıkıyor? 45 milyar mı veriyordu? 45 milyarı işte o kadar kullanıcıya bölünce bayağı bir para çıkıyordur bence. Yani ne bileyim sa- Pardon, saçma. ki nasıl paralardan bahsediyorsun yani. Çok büyük para ya bölmesi bile zor. 1 kilo çay 75 lira yani
0: bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Onu düşünüyorum şöyle>. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> koşar
2: peynir
3: alamıyoruz
1: ya. Aynen çok ya yok hayat zaten artık başka bir yere doğru siyasete de giremeden olur hiç biz bir şey hiçbir şey konuşamıyoruz burada hep şu kesimi karşımıza almayalım bu kesimi. Karşımıza almayalım diye diye hiçbir şey konuşamıyoruz. En son işte neydi ya bir şeyleri karşımıza almayalım diye yine hatırlayamıyorum şu anda. Biz gerçekten bir yıl falan oldu yayın yapmayalım. Çok çok çok iyi oldu yani sen sağ ol var ol geldiğin için. Yine konuşalım de, inşallah. bu zamandır
2: böyle bir şey neredeyse bir yıldır katılmıyordum.
1: Süper oldu. Ee,
2: bir yıl önce bir YouTube programına katılmıştım böyle bir şey söyleşi. Onun dışında yok
1: yani. Süper. Evet. Yayının sonuna geldik. Uğur'a çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakınız. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.